0: 好了，各位同学，刚才重启了一下啊，来看一看现在呢声音图像有没有问题？如果没有问题的话呢，请帮我扣个一啊。如果声音图像没有问题的话呢，请帮我扣个一，我马上就要开始了。好了，谢谢谢谢各位同学啊，谢谢各位同学。好了，那接下来呢，咱们把这个内容啊，我给大家重新讲一下啊。那接下来呢？咱们来看第三步啊，我们来看第三步，我们来看一看含黄酮的中药都有谁啊？这个呢，这张表很重要啊，这张表很重要的，因为啊，黄酮的类型多，不同的类不同中药里啊，含的黄酮类型不一样，这个得按类型来记啊，这个得按类型来记、啊这个类型。我来先来说第一个啊，黄芩，黄芩这个药啊，质量控制成分叫黄芩苷啊。质量控制成分叫黄芩苷，这黄芩苷是啥呀？它是标准的黄酮啊，这个黄芩苷呢，它是标准的黄酮啊，所以呢，你可以记双黄，黄芩里含的是黄酮，这叫双黄啊，这叫双黄。然后我们再来看葛根，葛根这个药呢，质量控制成分叫葛根素，这葛根素是啥呀？它是一黄酮。啊，所以你可以记一根啊，可以记一根。葛根里含的是异黄酮，然后我们再来说银杏叶，银杏叶这里边呢含黄酮醇和贴，这个要注意了。来看啊，银杏叶里边含黄酮醇和贴，银杏叶里含的黄酮醇叫啥呀？叫山奈森。还有护皮素啊。银杏叶里的山奈酚和护皮素，这是黄酮醇。同时呢，它除了含黄酮类的，还含贴，它里边含的贴呢是二贴啊，它里边含的二贴呢叫银杏叶内酯、啊、好了，那我们再来看槐花，槐花里边呢含芦丁和护皮素。这要注意了，银杏叶里的山奈酚槲皮素，槐花中的芦丁槲皮素，这都是啥呀？这都是黄酮醇。所以呢，大家可以这么记：杏花春，银杏叶、槐花里啊，银杏叶和槐花里含的是黄酮醇，这叫杏花春啊，这叫杏花春。然后我们再来说陈皮。陈皮的质量控制成分呢，叫橙皮苷，陈皮、橘子皮嘛，橙子皮嘛，橙皮苷。满山红里边含的是杜鹃素啊，满山红杜鹃嘛。好了，陈皮、满山红里边含的是二氢黄酮，橙皮苷、杜鹃素，这是啥？二氢黄酮，这叫满山陈小二啊，这叫满山陈小二。好了，大家看一看啊。不同的中药里含的黄酮是不一样的，黄芩里边含的是黄酮，黄芩苷；葛根里边含的是异黄酮，葛根素；银杏叶、槐花里含的是黄酮醇，山奈酚呐、啊、芦丁啊，这都是黄酮醇。而陈皮、满山红里边含的是二氢黄酮，陈皮苷、猪椴素，这是二氢黄酮。好了，那我我们加深一下印象，咱们对着这个。来看一看，咱们对着这个图啊，咱们再说一遍啊，咱们对着这个图再说一遍。那我们来看一看啊，含黄酮的中药是谁呀、啊？哪个中药里含的是黄酮啊？谁含黄酮啊？黄芩，黄芩含黄酮，这叫双黄。谁含一黄酮啊？葛根，葛根里含的是异黄酮。葛根里的葛根素长这样，孩子下地的。那谁含黄酮醇呢？杏花村，对吧？银杏叶、槐花啊，里边含的是黄酮醇。那谁含二氢黄酮呢？满山红和陈皮啊，陈皮、满山红，里边含的是二氢黄酮。所以呢，对着这个图，大家要加深一下印象啊！我为什么要对着图又给大家讲一次？你得分清啊，谁含黄酮，谁含异黄酮，谁含黄酮醇，谁含二氢黄酮，好吧？好了，呃，关于这个含黄酮的这几个药，咱把药名先记住了啊，咱把这个药名先记住了。那这几个药啊，咱们再来看最特殊的啊，最特殊的就是这个黄芩。黄芩里的这个黄芩苷，它比较特殊，特殊在哪儿呢？我们来看一看。再看啊，这个黄芩苷呐，你看它的名黄芩苷，它是苷。啥是苷呢？还记得啥是苷吗？咱们以前说过，啥是苷呢？不管啥肝，它只要是个肝啊，它只要是个肝。它就等于谁呀、啊？肝元。不管啥肝，是不是都是由肝元和糖两部分组成的？比如说黄芩肝。黄芩肝是肝，这个黄芩肝呢，它就等于谁呢？等于它的肝元叫黄芩素。黄芩素和糖啊，什么糖呢？葡萄糖醛酸啊，葡萄糖醛酸是糖啊，所以呢，黄芩苷这种苷呢，是由苷原黄芩素啊和糖葡萄糖醛酸啊，由黄芩素啊由黄酮和糖形成的这种苷叫黄芩苷啊，叫黄芩苷。好了。那他呢要注意了，咱们先说一个例子啊，咱们先说一个例子。比如说，咱们说一个例子啊，说黄芩这个药，如果储存不当、受潮了，就会变成什么颜色？黄芩在储存的时候呢，容易变成什么颜色呀？是不是容易变成绿色呀？那黄芩为什么放着放着就绿了呢？给大家解释一下啊，这个呢就跟它的水解反应有关系。我这黄芩呢，里边含的成分是黄芩苷，黄芩苷呢是苷类的成分。我们知道，苷类成分遇到水是不是就容易水解呀？黄芩苷是苷，苷类成分遇到水就容易水解，它一水解是不是就变成了苷元黄芩素？还有葡萄糖醛酸呢，大家注意了，黄芩苷水解变成黄芩素了。这黄芩素是很容易被氧化的。大家看，这黄芩素啊，很容易被氧化，它一被氧化了，就变，就呈现出绿色了，所以黄芩就变绿了。啊，所以呢，这个事儿大家得知道，为什么黄芩放着放着就绿了？那是因为黄芩中的黄芩苷水解产生苷元黄芩素。变出黄芩素来了，黄芩素一被氧化就绿了，啊，一被氧化就就就绿了。所以呢，大家要知道，苷类成分容易水解变成肝元和糖两部分，对吧？好了，这是黄芩啊，我如果没放好，它容易变绿。那如果我把黄芩啊，我把黄芩苷吃到肚子里，它会发生什么反应呢？在体内会代谢的。所以呢，接下来咱就聊一聊这黄芩苷。如果我吃到肚子里，它是怎么代谢的？它会变成啥？大家看一看，这黄芩，大家看啊，这是黄芩苷哈，这是黄芩苷啊。黄芩苷水解之后呢，就会产生这个东西，这是黄芩素啊，这是黄芩素。大家看黄芩素啥啥样啊？少了根双剑啊，这黄芩素。是不是身上长着三个羟基呀？它有磷三分羟基，所以它才容易被氧化变绿的啊！这个大家了解一下。好了，那我们来说一说，比如说现在呢，啊，峰哥呢吃点黄金苷，我吃到肚子里，注意我说我吃的口服了，我口服的黄金苷，口服的黄金苷在体内它是怎么代谢的呢？大家注意了。你看看黄芩苷被我吃到肚子里，它的药时取泻，你会发现，哎，很特殊，它是不是也有两个吸收峰啊？我把黄芩苷吃到肚子里，它为什么会有两个吸收峰呢？咱们解释解释这个事儿，它有典型的双峰现象。为什么是双峰呢？大家听听看啊，咱们得从头上说。比如说呢，我是口服的啊，我是口服的黄芩苷。我口服的黄金肝呐，第一站吃到我肚子里，第一站是哪儿啊？是胃啊，第一站呢是胃。然后呢，第二站是哪儿啊？从胃里边消化不了就进入哪儿了？到小肠啊，到小肠。第一站是胃，第二站是小肠，第三站是哪儿啊？大肠、啊、第三站是大肠。这是人体的消化系统，对不对？大家看一看。那我口服了黄芩苷，这黄芩苷在我的肚子里发生什么事了呢？大家看，比如说假设啊，我口服了一颗的黄芩苷，这黄芩苷呢显弱酸性，大家注意，这个黄芩苷它显弱酸性。之前我们说过，大部分的药物吃到肚子里之后是在哪一部分、在哪一站吸收入血的，这要注意一下，大部分的药。口服之后在哪儿吸收入血呀、啊？是胃啊，还是小肠，还是大肠啊？我们复习一下，这是我以前我们讲过的。大部分的药吃到胃里才，胃通过蠕动作用把它送到下一站，在小肠才能吸收入血，对不对？有同学说肝肝是管代谢的啊，我说吸收入血，大部分的药物吸收入血的主要部位是在小肠。但是黄芩肝特殊，大部分的药物是在小肠吸收入血，但是黄芩肝它在胃里边就能吸收入血，这个是它的一个特点。因为黄芩肝子比跟别的药不一样，它显弱酸性，所以呢，大家看一看，峰哥吃了一颗黄芩肝，都不用到小肠，到了胃里边就能入血。好了，吃完了之后咽到胃里就入血了，所以呢。一入血，血液中黄芩苷多了，是不是就形成第一个吸收峰了？所以你会发现黄芩苷的药时曲线第一个吸收峰特别早、特别快。黄芩苷吸收的特别快，就是因为它跟别的药不一样，别的药得从胃里到了小肠才能入血，它在胃里边就能入血啊，它在胃里边就能入血，所以产生第一个吸收峰啊。所以它形成了第一个吸收峰。好了，但是有一个问题啊，我吃到肚子里的是一颗的黄金苷，这一颗黄金苷在胃里边全能入血吗？不能，不可能那么好的。所以呢，假设啊，我吃到肚子里的黄金苷有 0.4 颗，有 0.4 颗在胃里边入血了，形成第一个吸收峰了。那我们再来说，那剩那 0.6 颗的黄金苷。在胃里边没入血，跑哪儿去了？我吃到肚子里的黄金肝一共是一颗，有 0.4 颗入到血里了，剩那 0.6 颗的在胃里没入血的跑哪儿去了？是不是进入到下一站小肠了？这 0.6 颗的是不是跑到小肠去了？对不对？好了，那咱们就分两条线上来说，先说入血的这 0.4 颗。入血的这 0.4 四克的黄金苷入到血里了啊，它入到血里了，但是入到血里了之后呢，又从血里分布到器官中，是不是就被人体逐渐的被给代谢掉了？所以呢，血液中的黄金苷呢又会越来越少的啊，入到血里的这 0.4 四克的逐渐的被人体代谢了，所以呢，血药浓度又逐渐下降了。那咱们再聊。那这 0.6 六克的黄金肝到了小肠了，大家注意了，黄金肝显弱酸性，它到了肠道中还能入血吗？入不了血了，它在肠道中入不了血了咋办呢？大家注意了，黄金肝进入小肠后，因为它显弱酸性，肠道显碱性，它在肠道入不了血。入不了血，那咋办？这 0.6 颗的又往下一站走了，从小肠又跑哪儿去了？又跑大肠。到了大肠里，它也入不了血呀，那咋办呢？正常来讲，是不是就被人体排出体外了？但是大家注意了，这0点这零点六的黄芩肝到了大肠里边，它没有被排出体外，它咋了？它变了，它怎么变了？黄芩肝在胃里边有一部分入到血里，逐渐被代谢了，没了。剩下那 0.6 六克到小肠入不了血，入不了血，那好，接着往下一站走到哪儿了？到大肠。到了大肠之后呢，他也入不了血，那他就着急了。如果在大肠再入不了血，就会被人体排出体外，随着大肠中的粪便被排出体外了，对吧？所以他着急了，他这一着急咋办了？他水解了。来看这黄芩苷，它是苷。它在肠道中一水解，这个黄芩苷就变成谁了？是不是就变成甘源黄芩素了？它一变成黄芩素了，好了，这 0.6 六克的黄芩苷在大肠里变成黄芩素了，好了，一变成黄芩素了，厉害了！黄芩苷在大肠里入不了血，但是它变成黄芩素了，黄芩素在肠道中能入血呀。所以呢，大家看。在大肠里，黄芩苷变成了黄芩素，以黄芩素的身份入到血里去了。这还没完呢，入到血里的是黄芩素，在血液中，在它入血的过程中，黄芩素一入到血里，转身摇身一变，又跟糖一结合，黄芩苷变成黄芩素在肠道入血，入到血里的黄芩素。又跟糖一结合，又变回谁了？又变回黄金苷了。所以呢，入到血里的黄金素又变回黄金苷了，就造成了第二个吸收风。所以第二个吸收风怎么形成的？大家看，是不是因为黄金苷变成黄金素入到血里，再变回黄金苷来？是不是变来变去的啊？它摇身一变。变成黄芩素，入到血里之后再变回黄芩苷来，这是不是一个？<咳>大家看，这是一个间接的一个过程，所以它跟别的药不一样，它在肠道又重新入血，形成第二个吸收。所以呢，学到这儿了，咱们要知道，黄金苷啊，黄金苷，口服黄金苷半衰期较长，啥意思？我吃到肚子里的黄金肝，在胃里边能入血一次，能发挥药效一次，在胃里边入不了血的，到了肠道还能入血一次，还能发挥药效。它维持药效的时间是不是就长了？这叫半衰期较长啊。所以呢，临床上黄金肝呢适合采用口服的方式给口服之后吃一次，能入血两回，发挥两次药效。那如果我把黄金肝静脉注射，它还有没有第二次的吸收？没有了，这就是。所以呢，学到这儿了，咱们要知道，我们讲了这么多的药，只有两个药药时曲线有双峰，啊，这就是它的特点。只有两个药药时曲线有双峰。前面我们学过一个，谁呀、啊？这个大家注意了，我们学过的这么多个药。啊，这么多个药药时曲线有双峰的就两个，一个是黄己，一个是黄芩。这个就是它的特点了啊，这就是它的特点了。只有黄己和黄芩吃一吃到肚子里能入血吸收两回，所以有两个吸收峰啊，所以才有两个吸收峰。只有黄己和黄芩有双峰啊，只有黄己和黄芩有双峰。好了，这就是它的特点啊，这就是它的特点。大家看，它有双峰有啥好处？它维持药效的时间比别的药更长啊，能维持长效的作用。好了，这是黄芩苷啊。那我们再看槐花，槐花里边含这个东西——芦丁。芦丁呢，我吃到肚子里的是芦丁啊，但是呢，这个芦丁在体内。也会被人体代谢的。这芦丁在我体内最终会被代谢成啥呢？这要注意了。大家看啊，这个芦丁是啥？告诉大家，芦丁它也是肝啊，芦丁它也是肝啊。